0: Bienvenido a PastorCast por el Pastor Hugo de la Cruz Un espacio, un mensaje, una luz fuera de la iglesia Vamos a continuar hablando acerca de este tema acerca del poder de la honra Yo quiero tomar como base dos citas bíblicas y quiero hablar un poco lo que es el poder de la honra cómo es que funciona la honra y cómo es que realmente podemos hacerlo de la manera correcta Muchas de las veces la Biblia nos enseña que es importante que nosotros hagamos las cosas que cuenten, las cosas que verdaderamente Dios busca de nosotros. No porque hagamos algo para Dios, no significa que va a contar o que va a rendir fruto. A veces hacemos cosas que creemos nosotros que estamos haciendo de la manera correcta, pero si no somos obedientes a la voz de Dios o a lo que Dios demanda de nosotros, sin duda no va a rendir fruto. Hay varios ejemplos que podemos dar. Uno de ellos es muy conocido donde dice la palabra que al presentar nuestra ofrenda delante del Señor, si nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros, dice la palabra, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, ¿verdad? Y regresa y entrega tu ofrenda. Entonces, ahí vemos algo que Dios está eh, mostrándonos, cómo es importante que cuando hagamos las cosas, las hagamos de tal manera que cuenten, que no haya nada que estorbe, eh, sin duda el servir a Dios es un sacrificio, sin duda el servir a Dios eh, cuesta años, años de tu vida, tiempo, esfuerzo, dedicación. Sin duda es eso, pero imagínate tú que tú lo hagas pensando que lo que estás haciendo es correcto, pero al final te das cuenta que no. Otro ejemplo te puedo dar muy claro es cuando dice la palabra que si no tengo amor, de nada me sirve lo que hago. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, tal vez a nosotros nos puede retroalimentar y servir de algo, sin duda. Pero cuando se trata de buscar el resultado, la promesa o que se cumpla la palabra, tenemos que hacer las cosas conforme el Señor quiere que lo hagamos, en el orden que Él quiere que lo hagamos, porque si no, entonces no se cumple lo que el Señor nos ha prometido. Ese es el caso... En específico de la honra. Y ahorita vamos a ver por qué te estoy diciendo esto, porque es sumamente interesante lo que ahorita te voy a compartir. Pero en la honra hay ciertas cosas que nosotros siempre tenemos que considerar. En otras palabras, cuando nosotros honramos, no lo hacemos solo por, por, por hacer cumplir el requisito o el, o el hacer honrar, honrar a alguien. No lo hacemos así sino realmente buscamos una base del por qué lo hacemos y que bíblicamente hay un respaldo en, en lo que estamos haciendo. Mira, hay un ejemplo en Efesios 6.2 que quiero compartir el día de hoy contigo, donde es una cita muy conocida por todos nosotros que habla precisamente de la honra. Y dice Efesios 6.2, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, aquí yo, yo quiero poner algo muy en claro y quiero hablarte como tema de la honra por el posicionamiento que tenemos. La honra a través del posicionamiento que tenemos. ¿ok? La Biblia habla aquí muy claro y dice que tenemos que honrar a nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad?, Ahora, muchas personas podrán decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando los padres a nuestro ver, verdad? O al ver del mundo o algunas circunstancias no merecen esa honra. No estoy dando solamente un ejemplo. Digamos un padre que nunca se encargó de los hijos, un padre que abandonó el hogar, un padre que golpeó a la madre, un padre que tal vez el hijo creció con rencor y, y dice, es que yo, se me hace difícil honrar a mi padre cuando mi padre no se merece mi honra. Pero mira, aquí hay algo tan, tan claro de parte del Señor que la honra no, no se trata de quien se la merezca. Cuando hablamos la honra por posicionamiento, el hecho que Dios haya usado a esa persona para que tú hayas venido al mundo, para que tú hayas nacido para que tú hayas obtenido una copia, podemos decir, del ADN, una copia de muchas características y de ahí tú vengas, para Dios eso es suficiente para que tú lo tengas que honrar. Entonces te das cuenta, muchas de las veces la honra va más allá de lo que nosotros sentimos hacer de lo que nosotros pensamos que tal vez merece la persona, merece aquel que está siendo honrado. La Biblia habla en Efesios 6:2 muy claro y, y da a Dios esta or orden y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no está diciendo el Señor, verdad, si ellos son buenos, si ellos te han bendecido, si ellos se lo merecen. Cuando hablamos de la honra por posicionamiento, es ahí donde debemos de entender que lo que nosotros estamos honrando de esa persona no es ni su carácter, no, lo, no es lo que ha sembrado, no es lo bueno que nosotros veamos, no. Es que esa persona tiene un posicionamiento dado por Dios, que es especial ante los ojos de Dios y que nosotros tenemos que honrarlo porque eso sin duda agrada a Dios, entonces el ejemplo del padre y la madre es muy importante porque de esa manera nosotros podemos entender que el honrar a esa persona que Dios ha dado ese posicionamiento va a ser de bendición para nuestras vidas. Ahí está un secreto de la honra que tal vez muchas de las veces no hemos explorado, no hemos, no hemos entendido, pero que Dios quiere que lo hagamos. Porque no importa, te digo, cómo la persona sea, no importa si ante tus ojos esa persona no merece la honra, por el solo hecho que Dios haya usado esa persona para traerte al mundo, eh, como dice Efesios 6, 2, honra a tu padre y a tu madre. Y, y es un ejemplo, no estoy hablando ahorita ni exhortando ¿verdad? A, las, a, las, a las personas de, de acerca de esto, solamente estoy usando como una referencia de cómo es que cuando Dios da un posicionamiento es importante nosotros honrar. Otro ejemplo que quiero darte está en Mateo 10, 41. Mateo 10, 41 dice, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Otra traducción dice, el que honra a profeta por cuanto es profeta, honra de profeta recibirá, entonces te das cuenta aquí hay otro, otro ejemplo también acerca de la honra Dios dice si yo he escogido a un profeta como mi profeta que estamos hablando del ministerio quíntuple, Efesios 4:11, que él mismo a uno los constituyó como pastores, apóstoles maestros, evangelistas y profetas él está diciendo yo le he dado a esa persona un posicionamiento y te vuelvo a repetir, no estás honrando tú ni al hombre, no estás honrando tú ni el carácter de la persona, no estás honrando ni siquiera los dones que él tiene, pero cuando Dios ha designado una persona y le ha dado un posicionamiento, es ahí donde tú tienes que saber que ahí tú tienes que aprender a honrar a quien Dios la, lo ha asignado o le ha dado un posicionamiento. Y te voy a hablar de la parte como ministro, como ministro, una persona que ha sido escogida. Muchas de las veces, ¿verdad? Un ministro, podemos decir, está en el proceso de, de, de crecimiento, de aprender, de ensanchamiento. Y conforme el ministro va avanzando, cuando tú volteas a ver tu vida como ministro, te das cuenta que todas las cosas que has pasado, las, las has pasado por amor a Dios, las has pasado por el amor que le tienes al llamado que Dios te hizo. Entonces eso Dios sin duda lo quiere honrar Él. Dios cuando honra a alguien eso, Él mismo honra a aquellos que honran a sus siervos. Es otro ejemplo que te doy. No estoy exhortando tampoco a la honra a, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas. No es, no es el tema. Solamente estoy dando un ejemplo que cuando tú buscas honrar a alguien o algo, tiene que ser por medio del posicionamiento que Dios ha dado. Por ejemplo, otro ejemplo que te voy a dar, la Biblia dice en Romanos que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Ahí está otro ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios sin duda ha dado, ha delegado, ha otorgado ese derecho ¿Verdad? este A las autoridades. ¿Y cuántos de nosotros estábamos acostumbrados, verdad? O escuchamos mucho eh, en, en otros países, ¿verdad? Que a veces te detiene un policía y le puedes dar ahí la, la famosa mordida, ¿verdad? El famoso, <ríe> el famoso no me ponga infracción, pero le doy para, las, para, la, para la comida o para la soda. Y, y escucha, todo eso habla de deshonra, todo eso habla de ir en contra de lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces es importante saber que la honra por posicionamiento la damos. Así que no importa si tus padres ya están grandes, a lo mejor están enfermos, a lo mejor um, ya, no, ya, no, ya no te dan tanto a ti, es cuando más tú tienes que valorar, es cuando más tienes que honrar, es cuando más por el, te vuelvo a repetir, la palabra clave es el posicionamiento que Dios lo ha dado, mire, mira, en Jesús se vio muy claro cuando Pilato le dice a Jesús y lo ve ahí y veía que Jesús pues seguía, seguía, eh, ahora sí que el camino que el Padre le había trazado que era ir a la cruz y llega un momento que Pilato pues realmente se pregunta a él mismo y le hace la pregunta a Jesús y le dice Jesús que tú no sabes que tu vida depende de mí como diciendo, ¿por qué no cambias tu actitud hacia mí? Y si cambias mi actitud hacia mí, yo igual te puedo perdonar mi vida, tu vida. Pero fíjate, la contestación de Jesús fue clave que le dijo, mi vida no depende de ti. Y Jesús mismo le dice, toda la autoridad que tú tienes te fue dada por mi Padre. En otras palabras, Él estaba diciendo, mi Padre te ha dado un posicionamiento. Por eso estoy delante de ti, por eso me presento delante de ti, por eso te estoy escuchando, por eso permito el castigo, porque mi padre fue el que te dio ese posicionamiento. Y él, Jesús mismo dijo, yo, mi vida no está siendo quitada, yo la estoy entregando, yo la estoy poniendo delante de mi padre. O sea, qué hermoso ejemplo, qué hermosa manera de poder nosotros pensar esto y decir, Señor, no cabe duda que sea como sea el posicionamiento que haya, tal vez tú dices, pastor, pero los gobiernos son injustos, pero los gobiernos, eh, hay mucha, hay mucha malicia, hay mucha corrupción. Sí, pero cuando, te vuelvo a repetir, cuando tú honras, el poder de la honra está en decir, Señor, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer lo que marca tu voluntad en ellos y y, y yo y, y, y tú tienes que estar seguro que tú vas a recibir tu bendición. El solo hecho que tú hagas lo que a ti te corresponde, eso mismo te va a bendecir. Entonces el primer nivel o la primera manera de honrar es por posicionamiento. Quiere decir, te vuelvo a repetir, que ese posicionamiento... Eh, tú lo honras, tú lo respetas, tú lo valoras y dices tú, Señor, solo está en mí el honrar, solo está en mí el obedecer y Señor, tú te vas a encargar de todo lo demás. Te vuelvo a repetir, Dios sin duda, él, 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 todo lo que tú siembres vas a cosechar, nada se va a quedar sin ninguna recompensa, Dios es el que nos recompensa. Cuando nosotros sembramos Así que es importante saber que el posicionamiento El honrar por el posicionamiento Tú vas a extraer Escucha bien, tú vas a extraer de esa persona Todo lo que tú necesitas Un ejemplo muy mucho que, que a veces doy Es cuando tú vas con un profesional Tú vas con una actitud de honra Porque ese profesional tiene un conocimiento Tiene un estudio tiene una experiencia una preparación que tal vez tú tienes que tú no tienes entonces si tú vas con un abogado tú no vas a ir hablándole de tú tú no vas a ir hablándole eh, faltándole el respeto tú tú vas con una con una con una actitud de decir yo necesito escucharlo necesito saber qué él me va a decir y al final hasta le pagas una consulta y dices tú sabes una cosa tanto aprecio lo que me dijiste que voy a pagar tus, tus honorarios te voy a dar exactamente lo que tú pides por tu servicio a eso llamamos también honra por posicionamiento si te fijas tú estás extrayendo lo mejor de esa persona por honrar la posición que él tiene entonces nosotros tenemos que ser personas que tenemos que acostumbrarnos a decir, ¿sabes una cosa? Yo necesito de personas que edifiquen mi vida y yo necesito aprender a honrar a esas personas, a honrar esos llamados, a honrar esos posicionamientos porque al final la palabra de Dios se cumple y dice, el que honra profeta por cuanto es profeta. Fíjate cómo dice, por cuanto es profeta, como diciendo, por cuanto Dios lo ha asignado como profeta. Entonces dice, honra de profeta va a recibir. Ahí es donde nosotros podemos entonces saber a que nosotros tenemos que siempre buscar el honrar, el posicionamiento y créeme, si tú lo haces no vas a fallar, no vas a fallar, tú vas a extraer, tú vas a recibir el poder de la honra cuando tú lo haces a través del posicionamiento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber identificar cuando ayudamos o nos acercamos a personas por misericordia y ayudamos y levantamos o cuando honramos a personas que lo, lo que ellos tienen o el posicionamiento que ellos tienen son para nuestra edificación y nuestra bendición. Es sumamente importante el aprender esto porque al final, te vuelvo a repetir, todo lo que tú honres por medio del posicionamiento va a venir a, a, a bendecirte a ti y ya es como tu vida se puede edificar en gran manera. La segunda manera que podemos honrar es cuando le damos un valor agregado a algo. Cuán importante es saber que nosotros mismos, y más en Dios, somos los que le damos el valor a las cosas de Dios. Todo lo que nosotros le agregamos valor, ¿ok? Y, y, y quiero decir esto porque Salmos trae, trae una parte sumamente importante que habla acerca del hombre, ¿Verdad? Y quisiera leerlo, Salmo capítulo 8. Eh, Salmos capítulo 8 habla acerca de cómo el, el hombre fue creado, ¿verdad? Y cómo el hombre tiene esa potestad y esa autoridad aquí en la tierra, ¿verdad? Y el salmista lo escribe, lo describe de una manera increíble de cómo nosotros fuimos creados y cómo tenemos esa potestad. Y mira lo que dice el Salmo eh, 8, ¿verdad? Versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Dice, lo has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste, fíjate lo que dice, de gloria y de honra. O sea, nosotros por naturaleza, nosotros por haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, estamos coronados de gloria y de honra. Lo voy a volver a repetir. Nosotros, al haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, nosotros fuimos coronados de gloria y de honra. ¿Qué es lo que el diablo busca hacer en nosotros? Deshonrarnos. Si tú te das cuenta, el diablo siempre busca corrompernos de tal manera que nos deshonremos. Eso es lo que quiere Satanás. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la honra que posee el hombre, cuando el hombre pone su interés, cuando el hombre pone su imaginación, cuando el hombre empieza a, a poner su honra sobre de algo... Ese algo que el hombre honra obtiene un poder o una bendición o una prosperidad. Lo vuelve a repetir. Cuando el hombre por sí mismo, Dios nos ha coronado de honra. Y como somos personas o seres que tenemos honra, escucha, y que fuimos coronados de honra, todo lo que el hombre le dedica su tiempo, le dedica su atención, su, su inteligencia, su sabiduría, es eso, eso viene a ser honrado. Ok, por eso Dios busca de nosotros que estemos en su voluntad, porque sin duda, escucha bien, al estar en su voluntad, todo lo que hagamos va a honrarlo a Él. Pero en sí el hombre, escucha, cuando invierte su tiempo, invierte su, su inteligencia, invierte su ser en algo, realmente nosotros mismos de la honra que nosotros hemos recibido de parte de Dios, lo damos en ese objeto, lo damos en eso que nosotros invertimos nuestro tiempo. Entonces la segunda manera es de honrar eso, algo con el valor que le damos nosotros. Por eso nosotros honramos, por ejemplo, la casa de Dios. Por eso nosotros honramos el tiempo que pasamos con Dios. Por eso nosotros oramos todo lo que es el ejercicio sacerdotal. Todo eso que hacemos, escucha bien, trae un poder. Y ese poder es el poder que ahora podemos ver que nos bendice ¿Qué multiplica? Entonces Dios sin duda quiere que nosotros aprendamos a honrar y a honrar con ese interés, con ese, con ese valor. Miren, un día un, un joven me decía, ¿verdad? Un joven evangelista me decía, ¿verdad?, cómo él tenía la pasión por, por las misiones y por los centros de rehabilitación. Ah, entonces yo le decía a él, yo fíjate, yo le comentaba y le decía, fíjate que en mí también está mucho la carga por esos centros de rehabilitación, porque le decía, yo le testificaba cómo llegaban muchas familias con personas conocidas con adicciones. Entonces ah, yo le comentaba a él y le decía, ¿cómo nos urge poder crear, ¿verdad?, un, un, ahora sí que una ayuda a todas las personas que sufren de adicciones. Y él se me quedaba viendo un poco así raro y como que me cuestionaba y me preguntó, ¿pero cómo, cómo es eso, Pastor? No, no, no lo entiendo. yo le decía, mira, ¿cómo, cómo falta que alguien invierta su tiempo en, en tal vez alguien que ya pasó por, esa, por ese problema y decir realmente cómo podemos crear un, un proceso, un procedimiento con aquellos que, que se están levantando de las drogas y cómo podemos nosotros verdaderamente ayudarlos a ellos. Escucha lo que te digo, aquella persona que lo haga, todo ese tiempo que invierta, todo lo que esa persona le pida al Señor entendimiento para llevarlo a cabo, eso es honra. Eso es honra, ¿por qué? Porque tú estás honrando y le estás dando valor a algo, a un problema que hay ahorita, que se ocupa a solucionar. ¿Te das cuenta? El poder de la honra es cuando nosotros le damos valor a algo. Hay muchos problemas ahorita en la sociedad. Hay muchos problemas ahorita en las familias que muchas de las veces, por no tomar el tiempo y decir, voy a pensar en, en, en escribir un libro, voy a pensar en escribir un manual, voy a, a pensar en escribir un programa de ayuda para aquellas mamás solteras que, que tal vez eh, el esposo las dejó y tienen dos hijos y, y no saben qué hacer. Escucha, nosotros como seres humanos tenemos el poder de nosotros crear todas estas cosas y te vuelvo a repetir, se trata de darle valor a esas cosas que van a ayudar a, a miles de personas, que van a ayudar a cientos de personas, pero que muchas de las veces no tomamos el tiempo para decir, Señor, dame, dame ese, ese conocimiento, dame ese entendimiento para poder yo ayudar. A veces estamos, y lo digo, amén, lo digo con mucho tacto y con mucho cuidado, a veces estamos enfocados en la iglesia, siempre en lo mismo, siempre en las mismas cosas, cuando hay una gama tan, tan grande de cosas que podemos hacer agregándoles valor nosotros, nosotros que podemos decir Señor, podemos nosotros crear ciertas cosas que pueden ayudar a la gente, ayudar al alcohólico, ayudar al drogadicto, ayudar a la madre soltera, ayudar al pobre, ayudar al rico, el rico también ocupa, ocupa ayuda, entonces Vuelvo a lo mismo, cuando nosotros honramos y le damos valor. Acuérdate, la palabra aquí es valor. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y a veces nosotros no le damos el tiempo. Tesoro habla de recursos. Donde tú pones tus recursos, ahí está tu corazón. Entonces, yo sin duda creo que nosotros como, como iglesia Sion, Dios nos ha llamado a ser pioneros en esto. Ser pioneros en decir, Señor, queremos nosotros darle valor, darle valor a las cosas que van a traer un cambio a la humanidad, que van a tocar los corazones, que van a bendecir a todos aquellos que necesitan una palabra, que necesitan un consejo, que necesitan algo de parte del Señor. Mira, algo que yo le agrego mucho valor, por ejemplo, yo usualmente predico de cuatro a cinco veces por semana. Y algo que le doy mucho valor es, es a lo que hago para Dios, a, a, a preparar una predicación, a buscar el, el consejo de Dios, a buscar el entendimiento, a buscar la palabra que ocupa. Y, y escucha, nosotros sin duda cuando hacemos esto Dios nos agrega ese poder. Un ejemplo que te voy a dar, que tal vez dices, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, para mí era importante. Yo agarré esta computadora hace un par de años, tres, cuatro años, si bien recuerdo. Es una computadora que es una de las mejores computadoras del mercado y la agarré yo de esta manera porque yo dije, Señor, yo en esta computadora no la voy a usar para jugar juegos, no la voy a usar para estar perdiendo tiempo en el Internet como mucha gente lo hace no lo voy a usar para que esté ahí nomás estacionada de adorno, la voy a usar para escribir palabras, para escribir mensajes tuyos que van a impactar las vidas de cientos de miles de personas. Ese es el poder de la honra. Entonces yo dije, Señor, yo, yo tengo que usar algo bueno. Ahora, el 99% de las veces, y te voy a decir bien honesto, Mucha de la gente primero hace, primero hacen comprar algo caro y después se pregunta si realmente tiene el llamado, si lo va a hacer y al rato no termina haciéndolo y se queda ahí nomás y no sucede nada. Pero escucha, muchas de las veces cuando el Señor pone algo en tu corazón y tú quieres honrarlo, tú tienes que buscar la manera de agregarle ese valor a las cosas y decir, Señor, para mí esto es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y te lo puedo decir, para mi vida, la palabra que el Señor me da, que yo pueda darte a ti, para mí es lo más importante. voy a decir, ¿por qué? Porque no lo comparo ni siquiera a, a que una computadora se escriba, no sé, la cura de, 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 de una enfermedad. No, toda la palabra de Dios trae salvación, trae vida. Y trae vida más allá de esta vida que estamos viviendo. Entonces para mí el, el, el valor agregado es sumamente importante en lo que hacemos para Dios. Entonces la Biblia dice que busquemos a Dios, verdad? busquemos su reino y todo lo demás va a venir por añadidura. La tercera manera como nosotros agregamos honra es cuando sacrificamos verdad, parte de nuestra vida. Lo primero que te dije es a través del posicionamiento. Okay, el posicionamiento es decir, Señor, voy a honrar a mis padres, eh, voy a honrar a mis pastores, voy a honrar a aquellas personas que tú le has dado un posicionamiento. La segunda manera de honrar, dijimos, cuando le damos valor a algo. Y cuando le damos valor, y, y me refiero a que ese valor... Está eh, traducido en recursos, en tiempo, en conocimiento, en hacer algo, cosas buenas con eso a lo que tú le agregas valor. Yo te decía el programa pasado y tal el ejemplo de Starbucks. Starbucks le dio valor al café. Así de sencillo. Y todo empresario antes de que Starbucks existiera decía, no es posible que la gente prefiere ir a comprar café a una tienda donde se lo hacen cuando Toda la gente, la mayoría, tiene frascos de café en su casa instantáneo de cafetera y lo único que tiene que hacer es mezclar agua y mezclar café y echarle azúcar y crema y tiene el café pero Starbucks dijo, vamos a agregarle valor al café, vamos a ponernos un barista, alguien que te haga el café, con las mejores máquinas, un lugar muy agradable, un lugar céntrico, un vaso presentable, una marca, un logo que identifique al café. Y todo esto resulta en algo que ahora... ¿verdad? Mucha gente va y, y consume ese café. Entonces imagínate tú el poder de la honra cuando le damos valor a las cosas, cuando le damos valor a nuestros hijos, por ejemplo. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido como padres es darle ese valor a nuestros hijos, y cuando le das tú ese valor a los hijos de decir yo quiero que tengan una buena educación, que sean instruidos en la palabra, que sirvan a Dios, que aprendan a servir a Dios, que se junten con las amistades correctas, toda esa honra que tú desatas sobre, sobre tus hijos va a venir a rendir fruto. Pero cuando los deshonramos es ahí donde muchas veces los hijos en lugar de estar en camino de bendición están en camino de perdición o de maldición. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Honrarlos también nosotros dándoles el valor. Te vuelvo a repetir, la honra se trata de darle valor a las cosas. Cuando tú le das valor a las cosas, entonces esa honra va a venir a bendecirte a ti. Y no hay límite, tú puedes honrar a todo aquello que Dios pone en tu camino, en tu vida y de esa manera ser bendecido y ser de bendición para otros. La última manera que quiero compartir es cuando honramos a través del sacrificio. Cuando nosotros honramos a través del sacrificio es cuando nosotros sacrificamos parte de nuestra vida por aquello que honramos. La Biblia dice muy claro en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el, el ejemplo más grande de honra a través del sacrificio lo vemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Él vino y entregó su vida, derramó su sangre, eh, entregó, entregó su vida, murió como un, como un delincuente. Pero él, escucha bien, él estaba seguro que esa honra que él iba a dar, ese valor que nos dio a nosotros, el ser el segundo Adán, el recuperar lo que el pecado una vez corrompió, es ahí donde Dios, escucha bien, ahí, ahí entendemos el valor del sacrificio. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía, no regresa en vano. Entonces, cuando tú dedicas tiempo de tu vida, un ejemplo, yo tengo un hermano que, que él se recibió de doctor y yo veía cómo él dejaba parte de su vida okay, en, en los estudios. Él dejaba tiempo desvelándose, estudiando, mientras otros estaban jugando de fiesta. Él estaba estudiando, se fue al servicio social un año. O sea, pasó un proceso casi de siete años de su vida para después recibir un título, pero escucha, todo ese sacrificio que hizo vino a regresarse a él, como Con un título de decir, soy un médico, soy un doctor, me gradué de la escuela de medicina y estoy acreditado para poder consultar, para poder, entonces todo eso, te vuelvo a repetir, cuando tú dejas parte de tu vida y cuando tú sacrificas, todo eso viene a bendecirte, y tiene un poder, por eso tú tienes que sacrificarte en qué, y estoy hablando a tu carne, por supuesto, en congregarte, en leer la Biblia, en ayunar, en orar, ¿por qué? Porque todo ese sacrificio no va a ser en vano. Todo este sacrificio es parte de la honra. Tal vez tú dices, Pastor, para mí no es un sacrificio congregarme. No, yo entiendo eso, pero para tu carne sí. ¿Por qué sí para tu carne? Porque otra persona que no está en el espíritu, para esa persona sí va a ser un sacrificio. Ahora tú ya lo haces por amor, pero sigue contando como un sacrificio vivo. Como por eso dice Romanos 12, que nos presentemos como un sacrificio vivo y es ahí donde el poder de la honra se acaba activa nosotros y cuando tú estás dando un sacrificio, estás dejando parte de tu vida. Yo, por ejemplo, testifico. Yo desde los ocho años de edad tengo sirviendo al Señor y he dejado horas, horas y horas y meses y, y se ha acumulado mucho tiempo en los cuales yo he dejado tiempo. Eh, ahora sí que en los libros de, de contabilidad de Dios, de las cosas que hemos hecho para Él, Ahora ese sacrificio, ¿a qué se traduce? A honra. ¿Por qué yo lo he hecho? Porque valoro mucho, porque para mí no hay nada más importante que el reino de Dios. Sobre mi vida, sobre lo que yo tenga, sobre lo que yo posee, sobre todas las cosas está el reino de Dios. ¿Por qué lo creo así? Porque Él dice que si yo lo busco, Él va a añadir todo lo que yo necesite. Y así lo ha hecho, Él ha añadido mi familia, mi salud, eh, recursos, todo lo que yo he ocupado ha venido a través del reino de Dios. Entonces de esa manera nosotros podemos entender el poder de la honra, no nos cansemos de honrar, no nos cansemos de apreciar, no nos cansemos de cuidar y saber que estamos sembrando y como dice su palabra, no nos cansemos de hacer lo bueno porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Quiero terminar con estos tres puntos sumamente importantes. De cómo nosotros podemos honrar, te dije el primero es a través del posicionamiento. Honramos a nuestros padres, honramos a las autoridades, honramos a los pastores, honramos a toda persona que Dios le ha dado un posicionamiento. Sea bueno, sea malo, ese no es mi asunto. Yo honro porque Dios ha dicho que yo tengo que honrar a aquellos que Dios les ha dado una pos un posicionamiento. Aún Jesús enfrente de Pilato él le dijo mira tú no me puedes quitar la vida pero si tú estás ahí en ese trono es porque mi padre te lo ha permitido así que no nos estemos tanto quejando ¿verdad? de los gobiernos y tú, sabemos que hay gobiernos buenos y malos pero escucha no nos queda más que orar por, por ellos no nos queda más que dar palabra de vida no nos queda ser positivos ante toda situación adversa y recuerda el posicionamiento tiene que ser respetado respetemos ese posicionamiento porque no estás honrando ni el carácter de la persona, no estás, obra, no estás honrando ni las, ni las obras de la persona, estás honrando el posicionamiento. Y así tu padre haya sido, que dejó el hogar y te haya golpeado, te haya hecho la vida imposible, aún Dios sigue diciendo, honralo, honralo, ¿por porque? porque es el vaso que fue usado para que tú pudieras llegar al mundo y con eso es suficiente para Dios para que nosotros lo honremos. Lo segundo es la honra a través de darle valor a las cosas. Acuérdate el valor que le agregamos a las cosas. Nosotros fuimos coronados, dice la palabra, de gloria y de honra automáticamente cuando tú agarras las plantitas de tu jardín y las cuidas y las valoras y les echas agua y las abonas, esas plantas van a resplandecer de gloria, estoy hablando de gloria terrenal tan fuerte. Que tú dices, sabes una cosa, ahora entiendo que esa honra, esa apreciación que les he dado, ahora es una bendición para mi vida. Cuando llega gente a tu casa y te dice, mira qué bonito tu jardín, mira qué bonitas tus plantas, es porque tú valoraste eso y cuando le das un valor a algo. Entonces recuerda, el primero es el posicionamiento, después es el valor. Y tercero es cuando sacrificamos algo, cuando tú dejas parte de tu vida, cuando dices tú, voy a aprender. Una de las cosas que yo agradezco al Señor es que me permitió aprender piano, bueno, varios instrumentos. El primero fue la batería, pero el segundo fue piano. Y era un tiempo que yo apenas servía a Dios como líder de jóvenes, eh, en la alabanza. Pero ahora que estoy en el ministerio, ahora que Dios me ha llamado al pastorado, agradezco porque... Ahora tengo esa, esa habilidad de poder yo en mis tiempos de intimidad, eh, si llega a faltar un músico, yo puedo tomar el piano y cantar y alabar a Dios. Les doy gracias a Dios porque yo le di valor a ese instrumento en mi vida y ahora ha sido de grande bendición todos estos años y yo puedo decir, Señor, gracias, porque ese sacrificio que hice, lo vuelvo a repetir, el sacrificio que haces con tu vida, cuando tú pasas años estudiando en la universidad y te gradúas, dejaste parte de tu vida, horas de tu vida que no van a regresar y eso es honra, eso es apreciación. Ahora, ¿qué pasa? El poder de la honra se abre el poder de la honra, viene a tu vida y te bendice. ¿Qué es lo que estamos ahorita hablando? Ahora, yo quiero preguntarte ahorita, primeramente, ¿a quién estás honrando por posicionamiento? ¿A qué le estás dando valor ahorita en tu vida? ¿Qué es a lo que más le estás dando valor a tu vida? Porque de acuerdo a lo que tú le estés dando valor, eso es lo que va a desatar el poder de la honra. Y tercero es, ¿en qué estás sacrificando tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tiempo en leer un libro, en leer la palabra, en orar? ¿En qué estás diciendo, Señor, estoy sacrificando mi vida o solo te levantas, trabajas y te regresas a tu casa? Yo pienso que eso no es suficiente para que tú puedas desatar el poder de la honra. Entonces, de estas tres maneras yo quiero compartir contigo de cuán importante es que nosotros entendamos ese poder de la honra y cómo podamos nosotros desatar ese poder y que en todo lo que nosotros tengamos, poseamos, todo lo que hagamos, venga a hacer esa bendición a nuestra vida cuando sea por medio del posicionamiento, cuando sea por medio del valor agregado, valor que le damos a las cosas y cuando es por medio del sacrificio. Bueno, ese fue el tema de hoy, ¿verdad? Sé que es de bendición para todos nosotros. Así que yo quiero que te lleves esta palabra, que la pongas por práctica y que honres también la palabra que Dios te da porque no es mi palabra, sino es la palabra del Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.